0: Hello Les balades d'Isa, ce sont des coups de cœur, des océans de curiosité pour des personnes comme les autres, c'est-à-dire, comme vous, avec une richesse de cœur peu dévoilée et une panoplie de talents. Ce podcast est le premier d'une rencontre à écouter en plusieurs parties. Vous êtes avec la chorégraphe et claquettiste Soraya Benac de Bordeaux. Ambiance, tap-dance. La dernière création de Soraya Benac s'appelle « Tap Spirit ». Bonjour Soraya Benac. Bonjour Isabelle Wagner. On a décidé de parler dans cet épisode de claquette de ce sens d'équilibre. Tu es toujours à la recherche du yin et du yang finalement dans ton travail de claquettiste et de chorégraphe. Mais particulièrement dans cette nouvelle création, donc « Tap Spirit euh, », puisque
1: l'idée de départ était la spirale. Et la spirale c'est, euh, tout le monde le sait, un mouvement répétitif arrondi et si on, si on l'épure finalement reste l'idée du Yin et du yang, visuellement parlant. Et après euh, le côté visuel m'a inspiré. Je, 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 je me suis posé des questions par rapport à si le noir était plus, plus rempli, si le blanc était plus rempli, si les petits ronds disparaissaient, enfin, tout, tout, tout ça m'a inspiré, m'a donné des formes d'inspiration. Alors, c'est très philosophique dans ma tête. Après, sur scène, ça ne sera pas aussi développé philosophiquement, ça va être développé artistiquement parlant. La philosophie m'a amené à l'artistique, je dirais, pour, pour réfléchir à ce spectacle.
0: Cette réflexion, tu l'as eue euh, depuis quelques années ou est-ce que c'est subitement en pensant à ce spectacle C'est subitement.
1: C'est, euh... Alors, pourquoi j'ai eu... Je, j'avoue que je ne sais pas d'où ça m'est venu. Euh, l'histoire de... Du point de départ et du lancement de la vie, et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous propulse, qu'est-ce qui nous arrête, qu'est-ce qui a eu avant, qu'est-ce qui fait qu'on avance, qu'est-ce qui fait qu'on rencontre, tout, tout ça m'a amené à cette réflexion d'équilibre entre le yin et le yang, en fait. Et comment le dosage peut se faire pour qu'on trouve chacun, parce qu'on a chacun un équilibre qui nous correspond. Et, et dans ce spectacle, c'est arriver à trouver cet équilibre entre toutes ces individualités et qu'on puisse créer quelque chose, euh, un espace ensemble, un espace de yin et de yang, justement.
0: Ouais, quelque chose de nouveau, euh, en fait, avec plusieurs individus, c'est ça que tu, tu essayes de, de nous expliquer, hein, toujours dans l'équilibre, mais la notion d'équilibre, en fait, elle est, elle est aussi dans la vie Elle est dans la vie, mais oui, oui c'est tout à fait un,
1: c'est un vrai parallèle entre, entre ce qu'on vit, donc j'ai, j'ai essayé d'observer euh, ben, les relations, euh, celles que j'ai eues avec certaines personnes, celles que... Tu, que tu peux avoir avec des gens. Enfin voilà, tout, tout m'a inspiré pour arriver à cette création de TAP Spirit. Et j'allais dire que, en fait, cet équilibre ne sera jamais le même. Puisque nos ressentis, chaque jour, on est avec une information différente dans notre organisme, dans notre façon de penser. Donc forcément, chaque jour, on a une petite avancée supplémentaire vers un autre équilibre. Donc forcément, le spectacle qu'on va jouer, il a une base, qui est cette construction. On a réfléchi à comment on allait utiliser l'espace, comment on peut créer ce mouvement d'équilibre. Et après, selon comment on va l'interpréter, forcément, si un des individus, un des danseurs, va marquer un point-virgule, mais ce jour-là il ne marque pas un point virgule il marque un point d'exclamation l'autre danseur va peut-être répondre de façon différente du coup il y a un autre équilibre qui va se faire dans le question-réponse dans le question-réponse et même dans, dans... quand on danse ensemble on fait circuler des énergies entre nous Donc forcément, on ressent, si vraiment on apprend à danser ensemble, hein. c'est-à-dire que des fois, il y a des gens qui dansent ensemble mais qui sont une, un individu sans comprendre qu'il y a des gens autour. Ça, j'avoue que ce n'est pas trop ma tasse de thé. Je ne prendrai pas ce thé-là demain matin au petit déjeuner. Mais <rire> c'est très intéressant de, d'arriver à, à sentir le groupe et justement, s'il y en a un qui est un peu plus faible euh, ce jour-là en énergie, ben l'autre à côté va remonter parce qu'il va le sentir et donc va s'écrire l'équilibre. Un... C'est comme l'histoire des vases communicants, en fait. C'est un peu ça. Et le yin et le yang, c'est l'histoire pour moi des vases communicants. Mmh. Si le noir n'existait pas, le blanc ne pourrait pas exister. Si le blanc n'existait pas, le noir ne pourrait pas exister. Et entre eux, ils font cette alliance et c'est trouver cette, cette harmonie euh, dont tout le monde rêve, je pense, mais utopique probablement. Mais allons-y, essayons.
0: Tu parles d'équilibre en claquette. J'ai constaté qu'on était souvent sur un pied, donc presque en apesanteur. Là, c'est, on parle d'équilibre physique. Ça, c'est encore autre chose. Parce que là, ce dont on
1: parlait jusqu'à maintenant, c'est plus l'équilibre émotionnel, énergétique et, euh, et ce que va ressentir le public là. L'équilibre physique, physique, personnellement, quand on est en train de danser, euh, on a l'impression qu'on est, par, qu'on est souvent sur un pied, mais parce qu'on est dans l'anticipation en claquette. Donc... Pour pouvoir faire notre pas à gauche après l'avoir fait à droite, il faut avoir déjà préparé son pied en amont. En fait, c'est pour ça qu'on, qu'on a cette sensation-là. Mais il y a des, il y a des danseurs euh, comme Chuck Green, que j'avais déjà cité, je crois, dans, dans la première ou deuxième interview, où on a l'impression qu'il ne lève jamais, il ne décolle jamais les pieds du sol parce qu'il a une technicité très 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 rapprochée du sol. Et après, il y a des mouvements en claquette où on a aussi quand même les, les, deux, pieds, les deux pieds dans le sol. Ce n'est pas, pas tous les mouvements et il faut quand même changer de pied, etc. pour, pour justement travailler cet équilibre-là dont on parle. Mais il y a des mouvements où on, où on peut se permettre d'être les deux pieds au sol et on fait travailler à ce
0: moment-là que les pointes et les talons en dissociation par exemple. Est-ce qu'il y a des moments où quand tu es sur la scène et que tu danses, tu as l'impression d'être dans une autre dimension Je dirais pas ça. Pourquoi Parce que je fais de la scène depuis que j'ai 5 ans. Donc euh, c'est difficile à dire puisque j'ai toujours vécu ces instants-là. Dans une autre dimension, c'est-à-dire que tu es dans ta dimension à toi Ah oui, ça oui, oui, oui. Après, ce qui peut influencer, parce que moi
1: je suis beaucoup sur les ressentis, c'est euh, si c'est un grand théâtre, un petit théâtre, euh, s'il y a beaucoup de monde, s'il y a moins de monde, enfin voilà, tout ça peut avoir un, un impact sur mon énergie sur scène, mais évidemment que je me sens euh,
0: transportée et, et une forme de transcendance quand je suis sur scène, oui. Est-ce que ta compagnie, tous tes danseurs et danseuses te suivent dans cette notion d'équilibre Est-ce qu'ils t'apportent aussi d'autres idées Ah ben oui
1: Ah ben heureusement, on est là pour, pour s'apporter, et échanger. Ah non, non, je n'ai absolument pas une position unilatérale dans ma façon de penser les choses. D'ailleurs, le spectacle, il a été écrit, mais on a échangé ensemble euh, au moment de, de mettre en place, de commencer à créer, à faire les chorégraphies, à travailler sur la mise en scène. On a échangé ensemble sur, sur les façons de faire. Il y en a qui ont donné leur point de vue. Après, évidemment, la décision finale, c'est plutôt moi qui la prends, Mais c'est un processus de réflexion à plusieurs, vraiment. Et oui, ils me suivent dans, dans cet équilibre. Je pense qu'ils sont ravis qu'on se retrouve à chaque fois. Donc, ça prouve bien que,
0: que chacun y trouve un équilibre. Quel est le moment euh, qui, en fait, t'étonne le plus dans ton spectacle Tap Spirit Peut-être un moment où, que tu n'attendais pas.
1: Alors là, quel est le moment qui m'étonne le plus Mais j'espère que je serai encore étonnée, en fait. Parce que, je... Alors, franchement, la dernière fois que nous avons répété, j'ai été étonnée par le début. Parce qu'il arrive à un peu à ce que j'avais imaginé au départ. Parce que le début est assez dur. À réaliser, Je pense que c'est le, le plus dur du spectacle. De toute façon, quand on écrit une dissertation ou quand on fait un spectacle, on sait bien que le plus dur, c'est l'intro et la conclusion. Et dans ce spectacle-là, j'ai en plus pris décidé de faire un parti pris un peu spécial puisque c'est sans musique, sans claquettes. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va aller faire avec tout ça Ça veut dire toi, ton unité, elle est, elle est nulle. Là. Tu vas aller dire des choses avec rien. Donc, avec rien, si avec soi, mais avec rien, aucun, aucun ustensile, rien qui via, va t'aider un peu à euh, te soutenir euh, avec, euh, avec une autre parole.
0: Donc, donc comme mon flottaison. Oui,
1: tout à fait. Et donc, pour répondre à ta question, j'ai été agréablement surprise par ce début parce qu'il il commence à venir comme je l'ai pensé au départ. Et ça me surprend que ça marche parce que, parce que c'est une sensation très agréable. Il y a des choses, il a des choses je sais qu'elles vont marcher. Euh, à un moment donné, il y a un échange flamenco-claquette. C'est, c'est, c'est très, très puissant. Euh, les deux danseurs sont, sont magnifiques dans cette interprétation, je trouve, vraiment. Et ça, ma conviction était déjà là de savoir que ça va marcher. Tchouk, tac, c'est carré, tac, ça envoie, c'est super mais ce début-là, je l'avais dans ma tête et je n'avais pas encore le fil exact de voir comment il allait marcher. Et c'était un peu, on va un peu en flottaison, un peu à tâton de la chose. On sait qu'on, vers quoi on veut aller, mais on n'est pas sûr à quel moment ça va arriver. Et là, j'avoue que j'étais surprise parce qu'à un mois du spectacle, ça y est, on, on le touche. Je ne dis pas qu'on l'a parfaitement, mais on le touche ce début et c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est, c'est de pouvoir voilà, épurer, trouver les idées et qu'elles arrivent à prendre forme. Euh, comme je l'avais imaginé. Et là, c'est une bonne sensation. et euh, c'est une bonne surprise. Moi, j'ai été surprise de ça, oui, à ce moment-là, parce que je ne m'y attendais pas, en fait. Ce début n'était pas encore parfaitement là. Et en même temps, je ne suis pas à me dire, il faut absolument qu'il soit là. <rire> euh, euh, voilà, peut-être le public, il le perçoit, percevrait pas comme ça, euh, comme je le perçois. En tout cas, moi, je sentais bien qu'au niveau d'énergie, ce n'était pas encore parfaitement placé, au niveau d'équilibre entre nous, etc., et là, comme je pense qu'on s'est lâché sur nos personnes aussi et assumer la chose, assumer d'être avec rien, je pense que déjà, ça, ça a permis d'épurer et de rendre la chose un peu plus proche de ce que j'imaginais.
0: Ah. Comme il n'y a rien... Bah, Quand le son arrive, il prend une ampleur considérable. Mais (rire) j'espère. Ah oui, c'est sûr, parce que.
1: C'est sûr, et en même temps, je pense que le but, but, c'est que ça m'intéressait d'explorer ça, d'abord, évidemment, mais aussi de donner cette opportunité au public d'aller découvrir d'où viennent les claquettes. C'est un peu peu, euh, le départ, en fait. Voilà.
0: Là, c'est ce qu'on raconte aussi. C'est ce qu'on hein, raconte, exactement. Dans ce temps, claquette avec toi, Soraya Benak. <rire> tout à fait. Et on est dans une autre dimension. Oui <rire> Bon, alors donc tu vis le son, tu le vis au plus profond de ton être et tu le vis à travers euh, ton expression corporelle et aussi à travers tes pieds. Oui, oui, tout à fait. Et tu es une étoile, parce que ton prénom, c'est ce que ça veut dire, scintillement des étoiles. Mais, mais oui, <rire> tout à fait. C'est, c'est berbère, c'est perse plus, je dirais
1: même, mais ma maman est berbère. Et ça veut dire « sentiment des étoiles » et ça veut aussi dire « quelqu'un de secret
0: ». Voilà, donc il y a deux significations pour mon prénom. Alors, « sentiment des étoiles euh, », bon, on, on peut dire que oui, hein, nous en tant que spectateurs. C'est gentil. <rire> quelqu'un de secret, ça te correspond aussi oui, disons, secret, alors euh,
1: bah, ça dépend ce qu'on y met comme, euh, comme, euh, comme explication au terme secret, mais disons que je sais garder dans le sens où je respecte le silence des uns des autres, la parole de l'autre, et, et voilà, je ne parle pas euh, pour ne rien dire, on dirait. <rire> tu fais pas du remplissage. Je fais pas du remplissage. Voilà, c'est
0: plus ça, exactement. Oui. Quand j'ai rien à dire, je dis rien, en fait. Et dans les étoiles, quand tu regardes le ciel, par exemple un ciel étoilé, qu'est-ce que ça t'inspire de, de nouvelles chorégraphies Est-ce que tu, c'est un moment de réflexion sur la vie, puisque on est tous un peu émerveillés devant ce spectacle naturel qui est un ciel étoilé Oui, c'est vrai.
1: C'est vrai que c'est, c'est un tableau magnifique. Euh, c'est un tableau magnifique et que j'ai en, en plus redécouvert grâce à une amie qui est une artiste peintre qui, qui, est, de, qui est d'Amérique latine mais qui habite la région qui s'appelle Silvana Galinotti donc je, j'en profite pour la mentionner parce que c'est une superbe artiste que j'aime beaucoup en tant que personne et en tant qu'artiste et elle adore ce tableau et du coup euh, je, je, quand euh, on s'est connus euh, on en a parlé et je suis allée le redécouvrir avec elle grâce à elle et c'est vrai que c'est très, très inspirant parce que ça, met, ça, redonne, ça redonne en général, je pense, une importance à ce qu'on peut ne pas voir, c'est-à-dire les éléments naturels. Je ne suis pas sûre qu'on passe tant de temps à regarder les étoiles que ça alors qu'elles sont tout le temps là. Ben voilà, ça, ça, ça permet euh, de changer la perspective aussi, un ciel étoilé, d'aller, d'aller voir ben voilà, là-haut. plutôt que Donc, c'est s'inverser sa position à soi aussi. Et puis, euh, et puis, les couleurs du tableau sont quand même sublimes aussi, il faut le dire. Ce bleu est magnifique ça te transperce, ça te transporte. Mais Sylvana Galinotti, je suis sûre qu'elle le voit, elle, elle, va, elle va aller donner la définition de l'étoile, comment elle a été formée, etc. Elle va rentrer plus
0: dans le processus de, de la peinture que, que ce que je suis en train de dire. Donc, je préfère m'abstenir. Est-ce qu'un ciel étoilé en Gironde t'émeut autant qu'un ciel étoilé, par exemple, euh, à New York <rire> Non, bon là il y a beaucoup de pollution quand même, euh, de lumière à New York, je suppose. Oui, c'est vrai. Ouais. <rire> Est-ce que tu as envie de danser le ciel étoilé
1: Ah pourquoi pas, oui. Allons-y.
0: Alors tu parles beaucoup de couleurs depuis le début de ces enregistrements de podcast dans les balades d'Isa Soraya. Oui, tu as une couleur préférée Non, j'ai pas de couleur préférée, mais je ne porte jamais de noir.
1: C'est, d'ailleurs, ce n'est pas une couleur, le noir, hein. mais euh, voilà, je, je, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les couleurs, euh, que ce soit euh, des couleurs autour du bleu, autour du fuchsia, du orange. J'aime voir la, la vie en couleur. <rire> et c'est assez drôle parce que je pars du yin du yang avec le blanc et le noir dans ce spectacle et euh, il est pas si coloré que ça en termes de costume. C'est assez doux, voilà, on va dire. Euh, donc, c'est, c'est, c'est assez drôle parce que, parce que finalement, ça ne reflète pas ce que je suis en train de dire, mais c'est une autre forme de ma personnalité, j'imagine.
0: Donc, si ta vie était une couleur, une seule couleur, une ce serait laquelle Une seule couleur Waouh Ça, c'est très, très dur comme question.
1: Moi, j'aime... Bon, allez, as le droit d'en choisir deux, trois. D'accord. Alors, je choisirai euh, dans, tout ce qui est dans les orangés. Donc, j'aime beaucoup euh, l'orange, le saumon, euh, ces couleurs-là. Et j'aime beaucoup aussi tout ce qui est les variétés de bleu. Bah, le orangé pour moi, c'est plus la, sal- la chaleur, le soleil, le cocooning. Et le bleu, quelque chose d'assez... Euh, euh, comment on peut dire il y a une espèce d'affirmation avec le bleu, le bleu que j'aime bien. Moi, je trouve que le bleu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, mais à ce côté, euh... enfin, je, parlais, je pensais plus au bleu dur. Mais Le bleu que tu portes aujourd'hui, d'ailleurs. <rire> ce bleu-là, il me fait penser à un côté, euh, voilà, je, je m'affirme sans, sans m'imposer, mais je m'affirme. Mm. Et il y a un côté intéressant qui me plaît dans ça. Mais c'est d'ailleurs les, cou- les couleurs de la fille, de Tap spirit, parce que le, la, la, le fond est orange saumoné, rose saumoné, on va dire, plus. Et euh, les, la typographie tap spirit est en bleu, bleu marine.
0: Il y en a d'autres des couleurs dans Tap Spirit que tu as voulu absolument euh, avoir en vibration près de toi
1: Alors j'avoue que les couleurs me sont venues après. Ouais. Après le, la création du, du premier jet du spectacle, on dira. Euh, ben, je vais pas tout révéler, mais bon, il y a un petit plateau bleu bleu dur à un moment donné dans le spectacle, et, euh, et après, ça, c'est vrai que c'est, ça va vers le
0: vers la, la, la chaleur du, du orange, mais c'est très léger, c'est irisé. Tu es heureuse finalement de créer en Gironde. Est-ce que tu te vois créer euh, dans d'autres contrées Est-ce que tu te vois repartir vers les États-Unis ou Alors, au Mexique je suis Très
1: très 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 heureuse de créer ici, mais je serais heureuse de créer partout dans le monde. C'est pas de c'est ce n'est pas le, le lieu qui m'importe. Bien sûr, Bordeaux, je suis contente parce que je suis bordelaise à la base, mais, mais si je me retrouve au Mexique pour faire un projet avec de la musique mexicaine, pourquoi pas Ce n'est pas encore prévu. Par contre, il y a un petit projet qui est en train de se dessiner avec Boston. Donc ça, c'est ça, voilà, ça en train de germer avec une danseuse qui s'appelle Sarah Craver, qui est claquettiste et danseuse et euh, qui souhaiterait qu'on échange sur des projets ensemble. Donc euh, voilà, c'est en train de germer. Et il y a aussi un autre projet avec une chanteuse qui s'appelle Diane Metley, qui est canadienne. Et on a déjà fait une petite prestation ensemble et on aimerait beaucoup monter un spectacle. Elle, on aimerait vraiment, vraiment monter un spectacle chant et claquette ensemble. Au moins un duo déjà. Et puis après, peut-être explorer quelque chose de plus large.
0: dans la création, toujours en train de chercher des nouvelles idées, donc est-ce que la Gironde finalement est une terre de refuge plutôt qu'une terre de, d'impulsion créatrice Oui, on dira ça comme ça, on peut dire ça comme ça parce que la création, c'est, ça
1: arrive on ne prévoit pas en fait ça arrive, c'est, c'est, c'est en toi et ça peut arriver alors que tu es dans un petit lieu il n'y a, a rien de particulier qui fait c'est, c'est ton état d'esprit qui à ce moment-là est, il est un peu plus créatif et, il a, et tout d'un coup il se met à penser à ça donc, euh, je ne suis pas allé plus loin que cette réflexion-là, mais c'est effectivement aussi les rencontres. Il se trouve que les danseurs de la compagnie, eh bien, ils sont tous à la base euh, passés par Bordeaux. Donc, forcément, ça a été un point de ralliement, je vais dire, pour Bordeaux. C'est chouette. Et puis, en plus, on a le lieu pour, pour pouvoir répéter. Donc, c'est aussi un bon soutien pour nous parce que ça ne serait peut-être pas le cas dans notre, dans notre ville, dans notre pays. Donc, ça, 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 c'est un gros, un gros M pour pouvoir faire cette création. Après, la vie, elle amène d'autres belles surprises, on verra pour la suite.
0: Ciel étoilé, couleur, sentiment aussi euh, bah, des émotions. Est-ce qu'il y a une image avec un danseur, un claquettiste ou une claquettiste qui te vient à l'esprit, qui pourrait illustrer quasiment la moitié de ce qu'on vient de dire Alors, oui. Il y a une jeune claquettiste,
1: et j'aimerais à un moment donné qu'on en parle d'ailleurs dans les prochaines interviews, euh, de la nouvelle génération des claquettistes, je veux dire, qui s'appelle Josette Wigan, qui est une claquettiste américaine que j'ai découverte euh, découvert il n'y a pas très très longtemps, et elle est déjà là depuis un moment, mais j'ai fait sa rencontre il n'y a pas très très longtemps. Et elle me fait penser à, à ces, ces trois expressions réunies. Elle est extraordinaire. Elle est de Californie et elle est mariée avec un Israélien, donc maintenant elle habite en Israël. Voilà. Et elle fait un duo aussi avec son frère qui est une claquettiste extraordinaire aussi, Joseph. Donc c'est Joseph et Josette Wigan. Et elle, elle, est, elle regroupe tout ce qu'on peut imaginer qui existe des claquettes. Alors vraiment, c'est, elle, est, elle, est, elle est très, 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 très talentueuse, très humble et j'espère qu'elle vienne ici au studio faire un, une masterclass ou un stage quand tout va pouvoir repartir vraiment vraiment parce que c'est une personne
0: qui gagne à, à être rencontrée. Merci Soraya. Benek. Mais avec plaisir. 1, 4, 8, 6, 7, 8. Les balades d'Isa, vous aimez Partagez, abonnez-vous et à bientôt pour le prochain podcast.